0: Corría el año 1869 cuando en Estados Unidos se publicó un libro extraordinario en que se trazaba toda una visión de la sociedad y en el que se afirmaba lo siguiente Taxation without consent is as plainly robbery when enforced against one man as when enforced against millions. Taking a man's money without his consent is also as much robbery when it is done by millions of men acting in concert and calling themselves a government, as when it is done by a single individual acting on his own responsibility and calling himself a highwayman. Neither the numbers engage in the act, nor the different characters they assume as a cover for the act, alter the nature of the act itself. Lo que podría traducirse como los impuestos sin consentimiento son un robo clarísimo, lo mismo si se realizan contra un hombre como si se realizan contra millones. Llevarse el dinero de un hombre sin su consentimiento, cuando es hecho por millones de hombres actuando de manera concertada y llamándose gobierno, como cuando es hecho por un solo individuo actuando por su propia responsabilidad y llamándose asaltante de caminos. Ni las cifras relacionadas con el acto, ni los diferentes caracteres que asumen como tapadera para el acto, alteran la naturaleza del acto mismo. La afirmación señalada apuntaba a una realidad que podía ser entendida por el americano medio con total facilidad. Antes de alcanzar la independencia, lo que ahora se conoce como Estados Unidos ya había conocido la resistencia a pagar impuestos injustos, resistencia que no pocas veces había concluido con éxito. Después, a finales del siglo XVIII, precisamente la resistencia contra los impuestos injustos había sido la chispa que hizo prender la llama de la rebelión americana cristalizando después en la creación de los Estados Unidos. Casi un siglo más tarde se podía afirmar con absoluta certeza que los impuestos son un robo y que el hecho de que quien perpetre el despojo sea todo un sistema no cambia su naturaleza. Está en el ADN de los Estados Unidos de América el oponerse e incluso rebelarse contra los impuestos injustos. Está en el ADN de otras naciones el someterse a ellos como ovejas llevadas al matadero. Por cierto, el libro en cuestión se titulaba No Treason y su autor era Lysander Spooner. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la carga fiscal existente en Estados Unidos y en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Un informe del Instituto Económico Molinari de Francia, elaborado con datos de la consultora EI, señala que los impuestos pagados por los españoles son no menos de un 60% superiores a los que pagan los ciudadanos americanos. La realidad, sin embargo, es muchísimo peor. Segundo, de hecho, por término medio, todo lo que gana un español promedio hasta el día 19 de julio del año le es arrebatado por la agencia tributaria. En otras palabras, la parte de sus ingresos que le es robada por los buscabonus de la agencia tributaria es como mínimo el doble de la que entrega un americano medio. Tercero, de entrada, el coste bruto de contratar a un trabajador con el salario medio asciende en España a 34.988 euros anuales. Esa cifra incluye los 8.053 euros de cotización social que paga la empresa, así como los 1.710 euros que asume el trabajador por ese mismo concepto. El salario bruto que termina recibiendo el trabajador se reduce así de 34.988 y euros al año a 26.934 mil euros. Cuarto. Sin embargo, tampoco el trabajador español llega a quedarse con esos mermados 26.934 euros, ya que a esa cifra hay que restarle la incidencia del impuesto sobre la renta, que en el año 2022 supuso un pago medio de 3.894 euros para un trabajador que percibe el salario medio. Quinto, al final, el trabajador español percibe un salario neto de unos 21.330 euros, pero a esos 21.330 euros aún hay que restarle el impacto del impuesto sobre el valor añadido, que significa una media de 1.456 euros. Sexto, por tanto, al tomar en consideración la suma de las cotizaciones sociales del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor Añadido, un coste laboral bruto de 34.988 euros se convierte en un salario neto de tan solo 19.874 euros. En otras palabras, la agencia tributaria roba al trabajador medio no menos del 43,2% de sus ingresos. Por supuesto, a todo esto hay que añadir otros gastos derivados de impuestos autonómicos, municipales o estatales, como es el impuesto de sucesiones. Séptimo, la cifra de más de quince mil euros pagada solamente en concepto de seguros sociales, IVA e impuestos sobre la renta por el español es equivalente a los aproximadamente quince mil dólares que abona un americano medio. Pero con una enorme diferencia, y es que mientras que al español le quedan en torno a 19.874 euros de promedio para vivir y sin contar otros impuestos, al americano le quedan 41.752 de media. Es decir, el americano dispone después del pago de impuestos de más del doble de dinero para vivir que el español. Octavo. Al examinar la tabla por ingresos, la situación de los contribuyentes españoles todavía es peor en comparación con la de los americanos. Así, mientras que los más ricos en Estados Unidos, aquellos que ganan más de un millón de dólares al año, pagan el 20,9% de sus ingresos, en España la media supera muy holgadamente el 50%, y si se tiene en cuenta, los impuestos que van más allá del IVA y del impuesto sobre la renta supera más que ese 50%. Incluso, en el caso de los más ricos, las cantidades pueden ser holgadamente superiores. Noveno. En la práctica, pues, un trabajador medio español paga no menos de un 60% de impuestos más que un americano aunque su renta sea un 50% menor. Sin embargo, a medida que se va subiendo en la escala de impuestos, incluyendo por ejemplo a los profesionales, un contribuyente español puede llegar a pagar más de un 200% por encima de los impuestos que pagaría un americano con los mismos ingresos. Décimo. La situación no es mejor tampoco en los lugares inferiores de la tabla impositiva. El 20% de los americanos que figuran entre los que cuentan con menos ingresos pagan en torno al 2% de esos ingresos. En España la cifra es de prácticamente 10 veces más. Un décimo. Para colmo, el impuesto de sociedades no solo es más bajo en Estados Unidos, sino que en algunos estados ni siquiera existe y por lo tanto no se paga. Dodécimo igualmente el impuesto de sucesiones en Estados Unidos deja una cantidad exenta de 7 millones de dólares a cualquier americano lo que quiere decir que la inmensa mayoría no lo paga jamás por ejemplo a la hora de dejar su herencia a los hijos en España por el contrario el impuesto de sucesiones es tan elevado que cada vez mil, cada mes miles de españoles renuncian a su herencia para no tener que pagar. Décimo tercero. De manera bien reveladora, los inspectores del IRS americano, el equivalente teórico de la Agencia Tributaria Española, no perciben ningún tipo de bonus por el trabajo que realizan, ya que se considera que eso es una incitación a la prevaricación e incluso el abono de bonus aparece consignado como un delito. En España, por el contrario, el pago de bonus a los inspectores de la agencia tributaria aumenta cada año como aumentan los ejemplos de corrupción y prevaricación en esta institución, hasta el punto de que más del 51% de los casos que llegan a los tribunales los pierde la agencia tributaria. Décimo cuarto, para colmo de males, ese pago de impuestos desproporcionado que sufre el contribuyente español no cuenta con ninguna compensación real que sea igual o superior a la de los ciudadanos americanos. Por ejemplo, la sanidad española es de bajísima calidad, como quedó innegablemente de manifiesto con la crisis del coronavirus. Por el contrario, la sanidad de Estados Unidos es indudablemente la primera en términos de avances tecnológicos, su cobertura incluye servicios con los que no cuenta la sanidad española, como es el caso del dentista, y además para remate es muchísimo más barata. Quinto, de manera semejante, la educación universitaria americana es infinitamente superior a la española. De las diez primeras universidades del mundo, siete están ubicadas en Estados Unidos y son numerosísimas las que se encuentran entre las cien primeras. Por el contrario, en España no hay ni una sola universidad que se encuentre ni siquiera entre las doscientas primeras del mundo. Décimo sexto. Igualmente, la protección de la propiedad privada es muy superior en Estados Unidos cuando se compara con España. De hecho, mientras que la ocupación de una vivienda por un usurpador en Estados Unidos es muy rara, se resuelve en horas con intervención policial e incluso el ciudadano tiene derecho a repelerla con armas, en España es cada vez más frecuente y exige hasta dos años para recuperar la vivienda a menos que se recurra a empresas privadas como desocupa. Décimo séptimo, de manera no menos reveladora, España no cuenta en términos comparativos con una presencia diplomática o militar que sea ni lejanamente semejante o incluso proporcional a la de los Estados Unidos. Mi decimoctavo, como triste colofón de todo lo anterior, España no presenta interés alguno para los inversores extranjeros, dados los elevados impuestos, pero sobre todo la inmensa inseguridad jurídica y la constante arbitrariedad que perpetra la agencia tributaria. Si hubiera que definir de manera sencilla y comprensible la situación impositiva en España, podría resumirse en la frase «os están robando descaradamente». Cuando se compara la situación entre Estados Unidos y España, se percibe desde el principio que el esfuerzo fiscal realizado por un español a la hora de pagar impuestos es al menos superior en un 60% al de un americano con los mismos ingresos. En otras palabras, un español que gana lo mismo que un americano sin embargo, paga un 60% más de impuestos. Semejante latrocinio que lleva la miseria a unos españoles cuyos ingresos hasta el día 19 de julio se lleva la agencia tributaria no tiene la menor justificación, ni además se limita a ese 60% encuadrado solo en algunos de los impuestos principales. La sanidad española, a pesar de la propaganda de los liberados sindicales y otros parásitos que viven de ella, es muchísimo peor que la americana. La universidad española se encuentra a años luz de la de Estados Unidos al no contar con una sola universidad no entre las 100 sino incluso entre las 200 primeras del mundo. La seguridad pública ha ido empeorando en España hasta convertir, por ejemplo, la ocupación de viviendas en una plaga a la que la mayoría de los políticos no tiene la menor intención de poner fin. Para remate, incluso si un español paga la totalidad de sus impuestos, no tiene la menor seguridad de que los sicarios de la agencia tributaria lo dejarán en paz. Por el contrario, es más que posible que los buscabonus insaciables de la agencia tributaria caigan sobre él para despojarle de más dinero y en la mayoría de los casos esa acción resulta además totalmente ilegal. Es triste decirlo, pero el contribuyente español no es un ser humano para los poderes públicos. Es simplemente una oveja a la que se esquila a conveniencia y a la que se vuelve a esquilar más y más si así le conviene a las castas privilegiadas. Y es que, al fin y a la postre, España presenta los ropajes de una monarquía parlamentaria, pero fundamentalmente es un régimen del antiguo régimen el que existía antes de la Revolución Francesa. En ese régimen, los que producen la riqueza, fundamentalmente las clases medias en la actualidad, son robados, expoliados, saqueados por los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, no para favorecer el bien común ni mucho menos, sino para sostener a un conjunto de castas privilegiadas que siguen aumentando incansablemente la carga fiscal y el expolio impositivo los sindicatos y los partidos, la iglesia católica y los empresarios, las compañías energéticas y la banca, parásitos y paniaguados diversos de las castas privilegiadas, reciben jugosísimas porciones de ese dinero que los esbirros de la agencia tributaria arrancan a los trabajadores que prácticamente solo cuentan con el derecho de ver cómo los roban con total impunidad. Quizá, a fin de cuentas todo tenga su lógica. Estados Unidos surgió como nación en un esfuerzo para evitar pagar impuestos injustos. España, por el contrario, cada vez paga más impuestos injustos a pesar de que en algunas partes de su territorio se niega incluso que sea una nación. Paga más, muchos más entre un sesenta y un doscientos por ciento más que un americano medio con los mismos ingresos. Y todo ello para no recibir prácticamente nada a cambio. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte va a entregar bonus a los sicarios que, desde la agencia tributaria, les roban a ustedes a manos llenas, en la mayoría de los casos fuera de la legalidad.